0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe
1: du Verbe avec Simon Lessard et Ariane blais -Lacombe. Cette semaine, à l'émission, Romain Martini se demande si Dieu aime jouer au dé. Benjamin Boivin veut sauver la politique et l'abbé Martin Lagacé souhaite réconcilier les Québécois avec leur culture et leur histoire. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici, Simon Lessard, en compagnie de ma co-animatrice Ariane Beauferré, en remplacement toujours d'Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane.
2: Salut Simon. Alors
1: déjà, une dernière émission de une la dernière. saison, une dernière collaboration avec déjà. toi. Ça a passé très vite.
2: Ça a passé extrêmement vite. Extrêmement
1: vite. vite. <rire> <rire> euh, Ariane, justement, pendant l'été, si les gens s'ennuient trop de nous, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
2: alors, il y a plusieurs options. On peut bien sûr réécouter des émissions qu'on n'a pas déjà entendues, soit à la radio ou euh, on peut les trouver sur YouTube. On peut les trouver sur les sites de balado-diffusion comme Spotify, par exemple. Euh, on peut également euh, découvrir peut-être euh, notre site Internet où il y a énormément d'articles qui sont publiés aussi durant l'été, des nouveaux et les plus anciens. Euh, et également, on peut aussi s'inscrire pour recevoir euh, nos magazines par la poste si vous ne les connaissez pas déjà.
1: Merci Ariane. Alors aujourd'hui à l'émission, on reçoit l'abbé Martin Lagacé. Bonjour, Bonjour Martin, Simon. on se tutoie, ouais, ouais. on se connaît depuis des années. Ah, ouais. Alors Martin, en prévision de la Saint-Jean-Baptiste, de quoi est-ce que tu viens nous parler aujourd'hui?
3: Alors de la deuxième édition de Villégiature et Tradition. C'est une, une rencontre le jour de la fête nationale pour réconcilier la foi et la culture.
1: Ah, ça va bien avec notre mission au verbe.
3: Exactement, parce que Jean-Paul II est venu, il est pas loin, pas loin d'ici, à 500 mètres. Et il a dit, n'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. N'acceptez pas que se creuse un fossé entre le passé et le présent. Et malheureusement, le divorce a été un peu mm -hmm. prononcé, donc on va essayer de reconstruire ce pont. Ça va être ça, l'ambition.
1: Alors, j'ai très hâte de t'entendre, ce sera en toute fin euh, d'émission. Benjamin Boivin, bonjour. Salut, Simon. Alors, euh, toi, tu veux sauver la politique. C'est ambitieux comme projet?
0: Ah bien, je viens plutôt vous colporter l'ambition d'autres qui veulent sauver la politique en faisant des conférences dans des petits villages. Ah, c'est comme ça qu'on sauve la, la politique par des conférences. C'est exactement ce qu'on fait.
1: <rire> Donc, on t'écoutera là-dessus. Entre autres, tu vas nous parler d'argent, sexe et pouvoir. Donc, je suis sûr que ça va être fascinant. Bah, des sujets fort agréables. <rire> et Romain Martini. Salut, Simon. Alors, toi, tu t'intéresses Intéresse aux jeux que font les, les dieux, c'est ça
4: Exactement. Est-ce qu'ils jouent au dé, Est-ce qu'ils prennent carte. des dés à six faces, des dés à 12 faces, à 20 faces Oui, aux cartes tout ça. Là. Non,
1: plus sérieusement, tu nous parles de questions entourant la
4: physique, le Mais... hasard, la providence. Exactement. Ça? Comment essayer de concilier la, la mécanique quantique, que, en tant que scientifique, je suis diplômé en chimie, j'ai dû étudier à une époque où j'étais pas croyant d'ailleurs, avec euh, Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, enfin surtout omniscient. Donc est-ce que c'est conciliable avec tout le hasard, toutes les probabilités de la mécanique quantique C'est ce qu'on va puis là, j'ai de la pression parce que je sens que je parle sous le contrôle de Père Martin. Il va me corriger si je dis bêtise. <rire> On n'entend rien de moins.
1: Merci euh, Romain, ça sera un tout début d'émission. Ariane Qu'est-ce qu'on fête cette semaine? En tout ah, cas, bah, ceux qui évident. nous voient à l'écran peuvent deviner. On a plein de petits drapeaux du Québec. Mais oui,
2: la Saint-Jean-Baptiste, 24 juin. Alors, on l'a fête. On est déjà euh, six mois après Noël. Donc, euh, c'est euh, au, au moment du solstice d'été. Mm -hmm. Noël, solstice d'hiver. Donc, la journée qui est la plus euh, longue de l'année. Et j'avais une petite question à vous poser, mais ça fait depuis combien de temps est-ce qu'en fait on, on fête la Saint-Jean-Baptiste au Québec? Savez-vous?
4: Fin 19e siècle, je crois. c'est <rire>
3: Ludger Duvernet qui a été le, le fondateur de la société Saint-Jean-Baptiste qui, au début du 20e siècle ou à la fin du 19e, a proposé d'instituer cette, cette fête nationale.
1: Excellent. Oui, c'est en 1834. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis sûr que dès que le premier catholique est arrivé en Terre d'Amérique, il a commencé à fêter la oui. fête liturgique de Saint-Jean-Baptiste. Ça
2: existait déjà, bien évidemment. On a fait des bûchers bien avant ça, le long du fleuve. Des bûchers, des bûchers, euh, des bûchers... festifs. festifs. <rire> <rire> Personne n'était mis sur le bûcher. C'était des bûchers de la Saint-Jean qu'on appelait. Il y avait même des prêtres qui allaient les bénir le soir, euh, le, 23 janvier, le 23 janvier, le 23 juin. Et, euh, mais il y, a, il y a eu une époque aussi où ça commençait à un peu moins populaire. Et c'est donc ce journaliste-là, Ludger Duvernay, en 1834 qui a voulu... Re re donner cette fête pour les Canadiens français. Pourquoi bah Parce que les Anglais, ils avaient la Saint-Georges, les Gallois, la Saint-David, les Écossais, la Saint-André, les Irlandais, la Saint-Patrick. Donc nous, bah, les Canadiens français, on était un peu démunis. Et ils voulaient aussi rassembler dans un, dans un acte patriotique, on veut dire. Donc ça a été le début de banquet. Par la suite, il y a eu aussi des défilés de la Saint-Jean à partir de 1870. Euh, et la fête est devenue un jour férié en 1925. Et savez-vous quand est-ce qu'elle est devenue la fête nationale officiellement
4: années 60, non, je ne sais pas?
2: Presque. C'est en fait le gouvernement de René Lévesque en 1977. Et donc depuis, c'est fêté chaque année sur les plaines, notamment. Et j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est qui a fait de, de Saint-Jean-Baptiste le patron des Canadiens? Ça, ah, ça
1: ce n'est pas facile. Mais je sens que le père Martin le sait. C'est ah bah, un ouais. pape.
2: Oui, c'est un ah. pape, ça, c'est sûr.
1: Est-ce que ce ne serait pas pi-11 ou pi-12? Oh,
2: pi ah, pi-10, ouais. presque.
0: <rire>
1: avec bon nom, ah ouais, un pas juste le bon chiffre. En
2: 1908, <rire> il est devenu donc, le, le, le patron des Canadiens français.
1: Ah ouais. hey, merci Ariane. Donc, ouais. euh, on, va, on va fêter avec encore plus d'ardeur cette année la, la Saint-Jean-Baptiste et la fête nationale. Tout à fait. Merci. Alors, on y va tout de suite pour cette dernière émission de la saison
4: vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde, contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm.com. À
1: Dieu peut-il tout prévoir ou serait-il lui aussi, tout comme nous, limité dans sa connaissance du monde? Cette question qui peut sembler farfelue à un croyant ne l'est pourtant pas pour certains scientifiques pour qui le monde serait intrinsèquement mystérieux et donc imparfaitement connaissable et imprévisible. Romain Martini, enseignant sciences au collégial, croit que même si Dieu joue parfois au dé, il n'est pourtant jamais surpris du résultat. Bonjour, Romain. Salut, Simon. C'est tellement bien dit. Ah oui, wow. merci, merci.
4: Cette expression, Romain, que, je, que Dieu jouerait ou jouerait pas au, au dé, je crois qu'elle nous vient d'Einstein. Elle nous vient d'Einstein. Puis, même avant de commencer euh, avec cette expression, j'aimerais démystifier des choses euh, sur Einstein, euh, que parce que on, les croyants disent, ah ben, Einstein, il était croyant, c'était un chrétien. D'autres disent, c'était un juif, parce qu'il était d'origine juive. Puis, les athées disent, et j'ai été athée à une époque de ma vie, disent, mais non, mais en fait, il n'était pas vraiment croyant, etc. Fait que, Chacun essaie un peu de tirer la couverte de son bord pour Einstein. Puis, c'est en lisant le livre Dieu, la science, l'épreuve d'Olivier Bonassias, qui était venu à l'émission d'ailleurs, je crois, mmh, il y a y il quelques temps. Livre que Père Martin m'a prêté, je le remercie encore. Euh, que j'ai vu qu'en fait, Einstein, il est un peu entre les deux. On va mettre un partout balle au centre, c'était un déiste. C'est-à-dire qu'il croyait en un Dieu grand horloger, grand architecte, grand créateur, mais qui ne se souciait pas de ses pauvres créatures. Donc, on va mettre Einstein au milieu, puis on ne va pas le tirer de notre bord, ni d'un côté, ni de l'autre. Et il faut savoir que. Einstein, lui, il aimait le côté déterministe de la science. Et quand il a commencé à en faire à la fin du XIXe siècle, on était vraiment dans un côté très déterministe, autant en physique qu'en chimie. Donc là, c'est un peu le prof de chimie en mmh. moi qui va parler. Mais je vous rassure, je vais vulgariser, il n'y a pas d'examen à la fin. Donc, depuis le début du XIXe, après de grandes controverses, on avait fini par considérer que la matière était constituée d'atomes, donc vraiment des sphères plus que microscopiques, nanoscopiques, vraiment extrêmement petites, qu'on ne peut pas... Euh, coupé. Puis au début de la carrière scientifique d'Einstein, il commençait à avoir déjà quelques bouleversements. On s'est rendu compte que les atomes étaient surtout constitués de vide et qui ressent que le a priori ressemblait beaucoup au système solaire. C'est-à-dire que le noyau de l'atome, c'était comme le soleil. Mmh. Et les électrons qui tournent autour étaient un peu comme les planètes. Et ça, ça a énormément plu à Einstein, qui, comme vous le savez, a fait énormément de travaux sur euh, l'astrophysique. Donc, le mouvement des planètes, pouvoir déterminer le mouvement des planètes, euh, etc. Il y avait des équations pour décrire tout ça. Donc, pour Einstein, ah, c'est génial. L'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est la même chose. On peut prédire la position, la trajectoire de l'électron, etc. C'est génial. Donc, pour lui... Tout était beau, euh, belle harmonie entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. On avait une physique très déterministe, puis lui, en tant que croyant, même s'il ne pensait pas en un dieu qui intervenait dans le monde, genre auprès de ses créatures, il dit un grand horloger a tout euh, justement réglé à la minute près. Et ça ne se peut pas qu'on ne puisse pas déterminer la trajectoire et la position des électrons. S'il y a un grand horloger qui contrôle tout ça derrière.
1: Déterministe, Romain Martini, c'est un terme technique qui veut dire quoi Que tout est calculable, tout est prévisible, tout n'est que matériel, c'est ça
4: alors, pas forcément que tout est matériel, mais qu'on peut tout, disons, en tant que scientifique, à un moment donné, on pourrait presque, au niveau scientifique, pas au niveau, évidemment, spirituel, mais qu'au niveau scientifique, on, à partir d'observations, on pourrait prédire. D'ailleurs, c'est l'une des forces de la science, des sciences de la nature, c'est qu'elles peuvent, elles décrivent la nature, mais leur but, comme le but de la chimie, c'est d'écrire, puis moi, j'insiste là-dessus auprès de mes étudiants, et prédire les transformations de la matière. Ça veut dire que sans faire l'expérience, on peut prédire ce qui va se passer. Mais évidemment, pour faire ces prédictions, il faut des lois qui sont elles-mêmes issues d'expériences. Donc quand je dis on peut tout prédire, ça ne veut pas dire qu'on peut tout prédire maintenant, mais que une fois qu'on a découvert un nouveau phénomène, mmh. qu'on l'a expliqué, on va pouvoir le prédire. Donc plus la science avance, plus on peut prédire de choses. Et à un moment donné, ça c'est un peu le fantasme de tous les physiciens, ils espéraient qu'à un moment donné, on aurait connu tout ce qui était connaissable et qu'on pourrait ultimement tout prédire au niveau scientifique, si on avait une super intelligence, ou un voilà. super
1: ordinateur qui connaîtrait dans toutes les données, Exactement. Il pourrait connaître l'avenir au fond. C'est un peu ça le quasiment, fantasme. Quasiment, oui. Et
4: là, Einstein, c'est pour ça qu'il disait que Dieu ne jouait pas au dés, dans le sens qu'il n'y a pas de place au hasard. C'est ça bah, il a, ça, il l'a dit un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, il n'y avait pas d'histoire de dés. Le problème, c'est que ce beau modèle atomique avec un soleil au centre, ces électrons qui sont comme des planètes, il a pris beaucoup de plomb dans l'aile, parce que déjà, le problème qu'il y avait au début du 20e siècle, quand le, le modèle était à peine euh, couché sur le papier, j'allais dire breveté, il n'a pas été breveté là, évidemment, c'était le modèle de Rutherford, qu'on s'est rendu compte que les observations expérimentales ne concordaient pas avec ce modèle. Et que sur les lois de la physique, les électrons, à un moment donné, devraient perdre de l'énergie et s'écraser sur le noyau. Or, ils ne s'écrasaient pas sur le noyau. Donc là, il y avait comme un problème. Puis là, il y a un physicien allemand, Werner Heisenberg, vous n'êtes pas obligé de le dire avec l'accent, je parle allemand, j'aime je... <rire> bien le montrer, euh, lui, il a démontré qu'on ne pouvait pas connaître précisément à la fois la position... Et la vitesse d'un électron. Donc, soit on sait sa vitesse, soit on sait, bon, l'électron, il va genre à 100 km h euh, dans cette direction. Mais on ne sait pas où il est. C'est comme si je disais, bah, ton auto, elle roule à 100 km h mais je ne sais pas si elle est à Montréal, à Singapour ou à New York. Ce n'est pas très intéressant. Ou à l'inverse, je sais que ton auto ou que toi, tu es à Montréal, Singapour ou New York. Mais je ne sais pas du tout dans quelle direction tu vas, ni à quelle vitesse, ce qui n'est pas très utile. J'explique un peu au niveau macroscopique ce que veut dire ce principe d'incertitude de Heisenberg. Et c'est pas lié, on peut dire, ouais, mais c'est parce que les instruments, à l'époque, ils n'étaient pas précis, maintenant c'est mieux. Non, non, c'est vraiment une relation mathématique. On peut connaître très précisément la vitesse ou la position d'un électron, mais pas les deux. Comme j'ai mes étudiants, même la civilisation extraterrestre, supposons que ça existe, on est dans les suppositions la plus avancée au niveau technologique, elle ne pourrait pas non plus. Elle pourrait connaître précisément l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc là, déjà, ça commence à mettre du plomb dans l'aile, dans le modèle très déterministe d'Einstein, parce qu'on ne peut pas connaître l'un ou l'autre. Il faut choisir. Donc, ce n'est pas par
1: une incapacité, un manque de connaissance ou de puissance qu'on ne peut pas le déterminer et de là, j'imagine la question, si c'est inconnaissable mmh. en soi, est-ce que même Dieu serait incapable d'avoir cette information
4: Voilà. Et là, et ça, ça m'a titillé. C'est drôle. Je, pour, tu sais, moi, je l'ai admis quand j'étais euh, encore aux études à l'université. J'étais pas croyant. Après, je suis devenu croyant, mais j'avoue que je n'ai pas fait le lien. Puis c'est quand j'ai enseigné le cours de chimie générale la dernière fois, cet automne. J'étais devant les étudiants. Évidemment, je ne parle pas de ma foi aux étudiants. Je me garde une petite gêne. Mais là, j'étais comme là, mais attends. On ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position. Mais là, Dieu, il est omniscient, il sait tout. Donc, comment ça marche Ça ne peut pas être en contradiction. Fait que là, j'ai comme réfléchi, prié aussi pour ça. Puis là, j'ai trouvé la solution assez vite, probablement avec l'aide de l'Esprit-Saint. Je me suis dit l'équation mathématique, elle fait intervenir ce qu'on appelle des incertitudes des incertitudes reliées à un instrument de mesure. Pourquoi nous, les êtres humains, on a besoin de ces incertitudes Parce que on n'a pas accès directement à la réalité. On l'observe, même avec nos yeux. En fait, c'est nos yeux qui décrivent, et d'ailleurs qui ont une vision partielle, on ne voit pas toutes les couleurs, de ce qu'on voit. Si je mesure, mettons, moi je ne connais pas la longueur de cette feuille. Il faut que je prenne une règle, que je la mesure, et j'aurai toujours une petite incertitude qui est négligeable à notre échelle souvent. Je veux dire, si j'ai euh, un millimètre d'incertitude, bon, j'ai l'ordre de grandeur de ma feuille. Mais je ne la connais pas à, à, une, à mille décimales près, on va dire, la longueur de la feuille. Et toujours est-il que j'ai besoin de faire une mesure pour savoir cette longueur. Je ne la connais pas intrinsèquement. Donc nous, cette loi mathématique s'applique à nous, les êtres humains, parce qu'on ne connaît pas, de par nous-mêmes, on n'a pas la science infuse qui nous permet de savoir la vitesse ou la position de l'électron. Donc on fait une mesure avec une incertitude et... La loi de Heisenberg dit qu'il y en a une autre beaucoup plus grande sur l'autre donnée. Mais Dieu, lui, il n'a pas besoin de faire de mesures. Il est omniscient, il la connaît, la vitesse, parce que justement, il est le grand créateur. Il connaît parfaitement la vitesse et la position. Donc en fait, la loi, euh, le principe d'incertitude de Heisenberg ne peut pas s'y appliquer à Dieu, parce qu'il n'a pas besoin de recourir à un instrument de mesure pour savoir où est l'électron, parce qu'il tout fait que là...
1: Pas perdu la foi. Voilà, n'ai <rire> pas perdu la foi. Non,
4: je sais pas que ma foi était complètement en péril. Je serais allé voir un prêtre avant, je vous rassure, Père Martin. Mais voilà ça, c'est cette loi, elle s'applique à. C'est une loi mathématique qui est très bien, mais finalement, toute la science qu'on décrit, c'est avec des lois mathématiques qui sont très belles, très utiles, humaines, mais toujours un petit peu imparfaites. Et on pourra jamais. <rire> connaître tout ça euh, complètement. Ce qui est bien pour l'humilité d'ailleurs, en passant.
1: <rire> Mais là, Romain, euh, je te repose ma question euh, du début. Là. Oui. Si le monde euh, possède en lui-même quelque chose d'imprévisible, oui. en tout cas dans, dans la matière, est-ce qu'on peut dire que Dieu joue ou pas au dé, c'est-à-dire que mm. est-ce que vraiment euh, le monde, au fond, est déterminé c'est on pourrait tout prévoir si on était Dieu ou euh, non, il y a vraiment du hasard et puis euh, une liberté où mm. de, tout n'est pas prédéterminé d'avance
4: alors, c'est une très belle question et là, on va pousser encore plus loin dans la mécanique quantique parce que Heisenberg, c'était seulement la première plaire. Après, il y a un scientifique français, Louis de Broglie, en plus ça s'écrit de Broglie, je ne sais pas pourquoi, euh, qui lui a proposé que l'électron, qu'on considérait comme un point, comme une particule, pouvait être plutôt considéré comme une onde. Donc ça, c'était une onde de choc. À l'époque, parce que vous passez d'un point à genre une vague. Donc c'est beaucoup plus vague. Et ça veut dire que l'électron peut être un peu partout. J'ai droit à trois jeux de mots, j'en ai fait deux. Euh, <rire> donc ça veut dire que l'électron peut être un peu partout. Donc là, c'est perturbant. On avait une planète, c'est comme si la Terre pouvait être partout dans le système solaire. puis en fait, pas juste dans le système solaire, même au-delà. Donc c'est évidemment, à, à notre échelle, ça n'a pas de sens. Mais au niveau microscopique, ça a beaucoup de sens. Avec ça, ça a à perturber pas mal les scientifiques. Puis là, arrive un autre physicien autrichien, Erwin Schrödinger que vous connaissez peut-être à cause de son chat. On aura peut-être le temps d'en parler tantôt. Euh, et lui, s'est basé là-dessus, Erwin Schrödinger, pour proposer un nouveau modèle atomique qui marche, qui est cohérent avec toutes les observations expérimentales, qui permet de faire plein de prédictions aujourd'hui. Mais ce modèle, il est plus déterministe, comme celui de Rutherford et celui qu'Einstein mais beaucoup. Il est probabiliste. Ce que dit le modèle de Schrödinger, en gros résumé, c'est qu'on ne peut pas dire exactement où est l'électron, ni où il va, puis... En fait, on peut seulement connaître la probabilité que l'électron soit dans une région de l'espace à un moment donné. Puis là, Einstein, sa première réaction, ça a été. Euh, bah, il y en a eu deux. Il y a eu fameux. De, donc, il dit il y a eu une histoire de hasard. Mais non, Dieu, il ne joue pas au dé. D'ailleurs, il a dit en allemand Gott würfelt nicht. Würfel, en allemand, si je traduis littéralement. C'est pas jouer au dé, c'est lancer le dé. Ce que je trouve encore mieux, parce que jouer, c'est une connotation un petit peu enfantine, c'est dire Dieu ne lance pas les dés. Et Einstein, pour se moquer, a dit En gros, c'est comme si j'étais dans la cathédrale de Munich, qui est une des plus grandes cathédrales d'Allemagne, que j'avais les yeux bandés, que j'avais un pistolet, qu'il y a une mouche dans la cathédrale, que je tirais au hasard avec mon pistolet, et j'avais autant de chances de tomber sur la mouche que de tomber sur l'électron dans l'atome d'hydrogène. Puis il a probablement dit ça d'un ton assez euh, fâché. Donc. Pour Einstein, ça ne fonctionnait pas, parce que ça veut dire qu'il y a une notion de hasard, et le dieu d'Einstein, il a beau être déiste, il considère en un dieu que Dieu était un grand architecte, grand connaisseur, grand créateur, enfin pas juste grand connaisseur, omniscient, donc si Dieu sait tout, il ne peut pas y avoir une notion de hasard. C'est comme si Dieu ne pouvait pas savoir où va être l'électron, dans, même déjà, il ne pouvait pas savoir avec certitude où était l'électron maintenant, et où allait être l'électron dans euh, 30 secondes. Donc là, évidemment, c'est très très perturbant. Mais là, encore une fois... Faut se rappeler que nous, on ne sait pas où est euh, l'électron à cause de nos modèles. Et de même, et là, on va rejoindre le la, la, le fait que Dieu est hors du temps. On peut dire nous, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qu'on va faire. Euh, mettons, je ne sais pas quand est-ce que je vais prendre mon verre à eau. Tiens, je le prends maintenant. Mais y a, tu m'aurais demandé il y a 30 secondes, j'aurais pas su. Euh, Dieu, il le savait quand j'allais prendre mon verre à eau. Mais ça n'aute rien à ma liberté. Donc même s'il y a une notion de hasard là-dedans, c'est un peu ce que tu disais tantôt. En fait, Dieu, comme il est hors du temps, il sait. Euh, oui le dé va rouler mais il sait qu'il va tomber sur un 6 ou il va tomber sur un 5 il va tomber sur un 4 donc même s'il laisse, laisse cette marge de liberté dans la, mature, dans la nature lui il sait ce qui va se passer et bah, vu qu'il y a une marge de hasard, il peut aussi influencer le résultat du dé quand ça l'arrange. Donc des fois je me demandais pourquoi on a un modèle aussi euh, complexe parce que ça c'est une question qui a titillé beaucoup les scientifiques à l'époque. Pourquoi un modèle aussi Oui il marche, mais même qui disait mais taisez-vous et calculez le modèle marche. Bah peut-être pour que comme ça on puisse faire des miracles plus euh, discrètement mmh. et euh, ça aussi. fait
1: penser romain euh, aux mathématiciens de l'auto-Québec qui utilisent le hasard pour arriver à des résultats extrêmement précis. Bah oui <rire> pour de, de ne pas perdre une scène et même en faire beaucoup dans
4: Exactement. Exactement. Et euh, donc, je me, je me dis que c'est donc. Peut ben là, c'est vraiment une, une hypothèse. Peut-être que Père Martin me corrigera. Donc, ce modèle euh, quantique avec une probabilité permet de faire des miracles plus discrètement parce qu'en mécanique quantique, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Comme techniquement, ce n'est pas impossible que je passe à travers le mur. La probabilité est extrêmement faible. Ça prendrait l'âge de l'univers pour y arriver.
1: Retiens-toi jusqu'à la fin de l'émission, s'il te plaît.
4: Exactement. Mais ce n'est pas rigoureusement impossible. Puis, je me dis aussi, c'est peut-être pour nous forcer à l'humilité. Comme il y a cette dose de hasard et que nous. On ne sait pas, hein, on ne pourrait jamais, avec nos modèles scientifiques, on ne peut pas savoir sur quelle face le dé va se tourner. Ben, ça nous force à l'humilité parce qu'on ne peut pas atteindre notre fantasme de, toute conna... de pleine connaissance, de pleine puissance. Même une civilisation extraterrestre extrêmement avancée ne pourrait pas l'atteindre. Donc, c'est peut-être pour nous forcer à l'humilité, ce qui est une bonne chose pour nous, êtres humains.
1: Je me demande si ça ne manifeste pas aussi mieux euh, la liberté de Dieu. Aussi, oui. Et oui. aussi, ça respecte la liberté des hommes, le fait que justement tout ne soit pas mm. mécanique mm. ou euh, prévisible euh... Euh, dans, dans la vie humaine. Euh, Romain Martini, il nous reste une minute. Euh, euh, finalement, là, tu as ta foi dans tout ça?
4: Bah, ma foi, finalement, elle a été un petit, peu, donc, un petit peu perturbée quand je me demandais, mais finalement, elle a été comme renforcée. Justement, c'est un peu ce que tu disais par rapport à la liberté. c'est faut... On a tendance, des fois, au début dans la foi, moi je suis très scientifique, quand on commence à lire la Bible, oh, euh, est-ce que ça s'est réalisé scientifiquement Genre Moïse qui sépare les eaux. Je me souviens, un coup, j'en discutais avec quelqu'un. Bon, ouais, si Dieu il met assez d'énergie de chaque côté, effectivement, on peut écarter les eaux. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là, parce qu'à ce moment-là, la résurrection, c'est impossible. Dieu est au-delà... Il a créé la science, il a créé le monde, donc il est au-delà de ça. Donc, il ne faut pas étudier la Bible en se disant est-ce que ça, c'est scientifiquement possible ou non Ça, c'est un piège dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber, Dieu est comme au-dessus de la science. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Père Martin mais...
3: J'ai juste une, une idée qui me vient. J'ai lu ça chez un théologien qui disait, au fond, le rapport de Dieu avec la création est un rapport euh, paternel ou mmh. filial, c'est-à-dire que... Un père engendre son enfant, il va l'éduquer, donc il va l'engendrer le, le, d'une certaine manière pour qu'il ait un âge adulte. Et il va avoir donc une relation libre avec celui qu'il a engendré, donc qui est quand même déterminé. Il va lui transmettre des choses. Et puis, il a cette liberté aussi de continuer d'avoir de, cette relation avec un autre adulte. Et je me dis, c'est une belle analogie de ce qui est, est... Oui, c'est Dieu qui nous a engendrés. Il nous a fait, à son image, sa ressemblance. Il veut nous amener à une autonomie. Et il se garde la liberté aussi de continuer d'influencer dans notre vie, mais entre deux libertés. Alors, ça ne répond peut-être pas aux questions cosmologiques.
1: <rire> Plus pour la relation avec les êtres libres, les êtres humains. Oui, c'est ça. Ouais. – Merci beaucoup. Alors Romain Martini, enseignant en chimie au collégial, merci beaucoup et bonne chance dans ta vie et dans, dans cet univers. Je pense qu'on en, en a tous besoin à t'écouter parler. <rire>
4: – ben, Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis au revoir parce que c'est ma dernière chronique de la saison. Et bon, Comme ça va être diffusé le 19 juin, j'aurai eu le temps d'en parler à tout le monde à l'église, mais je ne serai pas des vôtres l'année prochaine parce que je pars oh. pour un projet. Père Martin est au courant en Irlande, je vais prendre une année euh, sabbatique, on pourrait dire, pour... Euh je sens que tu vas revenir avec 12 chroniques sur l'Irlande. Exactement, sur l'Irlande. Alors, si tu as une chronique <rire> d'un reporter sur le terrain pour l'Irlande, on pourra, on pourra en jaser. Ça me fera plaisir. Alors, bon de... voyage, Romain. Merci de continuer à contribuer. Merci.
1: Vous écoutez toujours « On n'est pas du monde » avec Simon Lessard et Ariane Beauferré. « Argent, sexe et pouvoir semblent dominer notre monde quand ils se détournent de Dieu. » Comment sauver chrétiennement notre rapport collectif à ces trois grands besoins et grandes tentations de l'humanité? Benjamin Boivin s'est posé la question dernièrement en participant à un colloque du groupe américain New Polity. Bonjour Benjamin. Salut Simon. Alors c'est qui ça ce groupe New Polity et euh, c'est quoi leur but dans la vie? Ben, New Polity à la base, c'est une
0: revue là, qui a été fondée euh, je crois en 2020. Les, euh, les gens qui travaillent dans cette revue-là vivent à Steubenville, qui est une ville... Euh, Américaine qui a fait un peu sensation dans les dernières années. Il y a beaucoup de catholiques connus et moins connus qui se sont installés là-bas. C'est vraiment une ville de ce qu'on appelle le Rust Belt, là, dans, dans le Midwest, qui a connu des années très difficiles et qui connaît une renaissance, euh, disons, urbaine, sociale, collective à travers euh, des éléments de la foi. Et New Politics, c'est vraiment un, un, un think tank, si on veut, là. un organisme qui vise à promouvoir une pensée critique du libéralisme, une pensée post-libérale, et en particulier qui s'intéresse à des questions relatives à la politique, au genre et puis euh, aux finances personnelles, notamment.
1: Ah, c'est euh, très actuel. Euh, le titre de la conférence à laquelle tu as participé, qui durait environ trois jours, euh, c'était « Sauver la politique, argent, sexe et pouvoir ». Pourquoi ou de quoi la politique aurait-elle besoin d'être sauvée?
0: Ben, d'abord, on pourrait dire que la politique a besoin d'être sauvée d'une erreur. Et cette erreur-là, c'est que la politique ne peut pas être sauvée. Donc, je m'explique. Oula! <rire> euh, on pense souvent euh, à l'expérience du salut comme une chose qu'on vit individuellement. Donc, une chose que chaque personne vit individuellement. Là, si je fais les bonnes choses, je m'abstiens de faire les mauvaises. Je fréquente les sacrements, j'ai une, une bonne relation avec Dieu, je vais être sauvé du péché. Et puis, euh, ça, c'est très bon.
1: C'est pas vrai, ça?
0: Et c'est tout à fait vrai. OK. <rire> Mais la personne humaine, c'est un, un être naturellement social, un être naturellement politique, là, pour emprunter les mots d'Aristote, que d'ailleurs, Saint-Thomas d'Aquin a repris. Et donc, l'expérience la, la, politique, c'est elle elle est pas, euh, pas quelque chose qui est extrinsèque à l'homme. C'est pas quelque chose qui est extérieur à l'homme. C'est quelque chose qui est intérieur à l'homme. C'est une caractéristique fondamentalement humaine que de, que de vivre dans un monde social, que de dépendre de relations sociales. Et évidemment, la... La manière la plus naturelle ou la plus spontanée dont on peut comprendre ce, ce fait-là, c'est à travers la famille. Mais c'est également vrai de la communauté plus large, qui réunit plusieurs familles, de la ville. Et puis, en fait, d'échelons de responsabilité et, et d'intégration beaucoup plus élevés. Et donc, cette idée-là que finalement, la vie politique... La vie collective, les questions relatives à l'autorité, au pouvoir, seraient complètement séparées ou distinctes de la vie spirituelle. C'est, je crois, l'a priori que la plupart des gens ont aujourd'hui à l'égard de la politique lorsqu'ils pensent. On va de dire la foi, foi c'est
1: quelque chose dans le privé, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Et même beaucoup de catholiques croient que finalement la politique n'a rien à faire avec ça. Il ne faut pas perdre notre temps à, à, à se questionner là-dessus, à penser à ça, à porter attention. La politique, c'est un domaine finalement qui est étranger à la foi et qui lui -même est même souvent très hostile. Et c'est pas parce que c'est l'expérience subjective qu'on a que c'est fondamentalement vrai. Et donc l'idée des, des gens de New Politics là, et puis de, de, de ce colloque-là, c'est de faire la démonstration que la politique, la vie collective, elle a besoin d'être vécue de manière chrétienne de façon fondamentale et j'oserais dire de façon assez radicale.
1: Donc elle fait partie du mystère du salut, on pourrait dire.
0: Oui, oui, et, et les hommes sont sauvés individuellement, mais ils sont également sauvés collectivement. L'ensemble de la création, en, en incluant toutes ses parties, aussi toutes ses particularités, est appelée au salut et puis
1: la, la vie politique est, est un élément euh, central de tout ça. Alors, New Polity veut euh, sauver la politique en nous sauvant de, ou en sauvant, je ne sais pas trop, argent, sexe et pouvoir. Euh, pourquoi cette triade-là? -là, Est-ce que ce serait comme les trois euh, grandes puissances qui dominent notre monde aujourd'hui? Oui, c'est intéressant. Bon, évidemment, ça,
0: c'est le thème de cette année. C'est la troisième année de la conférence. Et ils ont choisi ce thème-là et puis on nous a expliqué de façon assez intéressante, je trouve, que ces thèmes-là, c'est des thèmes qui sont véritablement fondamentaux dans l'expérience collective. Et, et, et on, on peut le voir de manière négative. Souvent, l'argent, le sexe, le pouvoir, c'est des choses qu'on associe au vice lorsqu'on pense euh, en termes moraux euh, du point de vue chrétien. Mais en fait, là c'est vraiment des données fondamentales de l'expérience humaine jusque dans euh, l'excellence et dans la vertu. Et, et une chose qu'on nous a dite, c'est que, par exemple, dans la communauté monastique, dans la vie religieuse, on fait souvent des vœux. Ces vœux-là sont des vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Donc, la chasteté, ça, ça, ça se rapporte à la la, la vie conjugale, disons. La pauvreté, ça se rapporte évidemment à l'argent. Et l'obéissance, évidemment, l'obéissance, c'est quoi? C'est se soumettre à l'autorité d'un autre. Et donc, tout ça est très proche de la, de la, de la question politique. Et donc, ce que, ce que les gens de New Polity cherchent à démontrer, c'est que toutes ces expériences-là, -là, qu'on vit en tant qu'être humain, ont besoin du salut, peuvent être sauvées, doivent être sauvées. Et donc, on, il faut penser à, à, à notre vie de manière intégrée avec le royaume à l'esprit, finalement.
1: Donc là, il faut tous devenir religieux, c'est ça?
0: <rire> non, mais c'est ça, c'est très bien. Les gens de, de New Politics, c'est des laïcs. Ils s'adressent essentiellement à des laïcs. Lorsque j'étais à la conférence, là-bas, il y avait quelques prêtres, quelques religieux. c'est combien
2: de personnes, là-bas?
0: Ah, il y avait probablement 150 à 200 convives, là, des gens comme moi qui se sont inscrits pour participer à ça, qui venaient d'ailleurs partout aux États-Unis et même ailleurs dans le monde. Là, on Surtout a rencontré... des catholiques? Il y avait des catholiques, il y avait aussi des menonites. Là. Les menonites pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme des Amish, mais ce n'est pas tout à fait des Amish. C'est dans le grand groupe des anabaptistes. Lorsqu'on les voit, on, on s'imagine, on pense à un Amish. Et les menonites étaient là. Ils sont d'ailleurs très proches des gens de New Polity, On s'est beaucoup amusé avec eux. Il y avait aussi quelques Anglicans, des Protestants. Mais bon, évidemment, la plupart des gens étaient catholiques et, et c'est vraiment une œuvre fondamentalement catholique.
1: Alors, j'aimerais ça qu'on les passe en rafale. L'argent, c'est que c'est pouvoir. Euh, commençons par l'argent. Donc, entre l'adoration ou la démonisation de l'argent, euh, comment est-ce qu'on peut réformer chrétiennement notre rapport collectif à l'argent? Est-ce qu'il faut euh, rejeter le capitalisme et euh, revenir au communisme?
0: Bon, mais ça, c'est une question très intéressante. C'est quoi le juste rapport à l'argent? Évidemment, on sait qu'on ne peut pas. On, on... À un certain point, on doit choisir entre Dieu et l'argent. On ne peut pas faire de l'argent son maître et, euh, et espérer le salut. Et ce que les gens de New Politics sur cette question-là font de très intéressant, selon moi, c'est qu'ils se penchent sur des réalités sociales et économiques concrètes par exemple, la manière dont on choisit d'épargner notre argent lorsqu'on en a beaucoup, la manière dont on choisit d'investir lorsqu'on a de l'argent à investir, la manière dont on, dont on choisit d'utiliser de, 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 notre argent en vue de notre bien particulier ou plutôt en vue du bien commun. Et ils se penchent sur ces questions-là et ils appliquent l'enseignement social de l'Église d'une manière qui est extrêmement radicale. Donc, ils vont aller jusqu'à dire, par exemple, investir à la bourse est presque essentiellement euh, pécamineux qui est presque inévitable que d'investir ces gens là ben oui évidemment ils vont dire que l'utilisation dans les circonstances où c'est impossible de, de, de moyens euh, de moyens financiers qui sont produits par les banques lorsque c'est possible par exemple la banque, elle investit euh, l'argent qu'on lui prête. Lorsqu'on a un compte en banque, ce n'est pas que notre argent est dans une petite boîte et puis il reste là en attendant qu'on aille la chercher. Cet argent-là est investi, la banque fait de l'argent là-dessus. Et évidemment, par exemple, lorsqu'on lorsqu contracte une, une hypothèque, on, on s'engage dans une relation où on a un prêt euh, à intérêt. On doit payer de l'intérêt. Et la, la, la tradition de l'Église a longtemps été de dire que de prêter à intérêt était un péché. Mais lorsqu'on est dans une situation où il n'y a pas d'autre moyen pour acheter une maison que de contracter une hypothèque, il n'est pas intrinsèquement mauvais de contracter cette hypothèque-là tant qu'avec l'argent qui nous est prêté, on fait du bien. Et évidemment, s'acheter une maison pour le bien de ses enfants, de sa femme, de sa famille, c'est une bonne chose. Mais la critique de New Politics va aller jusqu'à dire qu'il y, y a quelque chose de fondamentalement vicieux à ce qu'il soit impossible de vivre économiquement en dehors de ce système-là. Donc, pour répondre à ta question directement en ce qui concerne le capitalisme, les gens de New Politics ne disent pas qu'il faut fonder une société socialiste ou communiste. Ils ont d'ailleurs une critique très sérieuse du socialisme par ailleurs. Mais comme c'est des gens qui s'adressent beaucoup à un milieu chrétien américain qui est souvent très conservateur, ils ont quand même une critique du capitalisme qui est forte. Là. Ils ne vont pas accepter de, de, de défendre l'idée que le capitalisme est une condition naturelle à l'homme. Au contraire, le capitalisme, c'est la structure économique propre au libéralisme, propre à la modernité. L'idée finalement que l'accumulation de, de, de capital sur le plan individuel et collectif, c'est la, la, la chose rationnelle à faire dans la, la, le secteur économique de l'expérience humaine. Ils rejettent ça entièrement. Et ils font la promotion d'une vision complètement différente de la vie euh, humaine sur le plan économique.
1: Père Martin, je t'ai vu réagir.
3: Oui, on a une belle figure dans notre histoire de ce que l'argent peut devenir une vertu. C'est Alphonse Desjardins. Euh... Oui, oui, tout à fait. Qui est arrivé, qui a été confronté à la paupérisation du peuple québécois, qui était conservateur d'une certaine manière, qui ne pensait pas que c'est l'État qui va sauver le peuple. Mais il s'est dit... Il faut créer une culture de, de la mise en commun, de l'épargne, pour donner des moyens au, au petit peuple d'une ascension sociale et économique. Et c'est le coopératisme, en fait, qui est une, comme une vertu, qui est un milieu entre le socialisme et le capitalisme, de dire ben, « on met en commun, c'est une richesse ». Qui se multiplient quand on la partage dans un réseau de confiance qui était la paroisse. C'est extraordinaire comme vision. C'est à échelle
1: plus humaine et locale, souvent aussi.
3: Exactement. Puis on, quand on regarde des jardins, c'est quand même la, la plus grosse banque, entre guillemets, de, de, du Québec actuellement.
0: Oui, d'ailleurs, les, les gens de New Politics, c'est exactement ce genre de choses-là qu'ils veulent voir arriver. Lorsqu'on lorsqu applique leur enseignement ou leur, leur vision du monde à des questions plus particulières, là, comme par exemple la propriété dans un contexte de marché de l'emploi, les gens de New Politics font la promotion de la propriété collective. Euh, par exemple, dans une usine où ils font la promotion de coopératives, mais à très petite échelle pour euh, régler des problèmes. Là. Ils font la promotion de D'adapter, par exemple, la logique assurantielle. Là. Là, on, prend, on prend souvent des assurances pour, assu pour se protéger contre des problèmes qui pourraient nous arriver. Mais plutôt que d'entrer dans une logique euh, capitaliste où on, prend, on, on entre en relation avec une compagnie d'assurance qui investit notre argent de manière euh, euh, souvent assez difficile à réconcilier avec l'éthique chrétienne, il propose de, de réaliser cet effet, mais à un niveau plus communautaire, entre des
1: gens qui se connaissent ou qui du moins sont susceptibles de se connaître. J'aimerais qu'on passe au sexe. Sauver le sexe, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Faire plus d'enfants ou affirmer qu'il y a juste deux genres traditionnels en opposition à l'idéologie actuelle des genres pluriels et fluides, par exemple? Bon,
0: Ça, c'est tout un autre aspect du travail qui a été fait par New Polity dans les dernières années. Là. Évidemment, il y a une, une idéologie ou une manière de penser euh, qu'on appelle la théorie de genre, l'idéologie de genre, que les gens de New Politics cherchent à combattre dans une certaine mesure. Euh, ce qu'ils font d'intéressant et d'original, je crois, c'est de le faire d'une manière qui soit beaucoup plus profonde, étudiée et bienveillante à l'égard des tenants de cette théorie-là que ce qu'on entend le plus souvent dans la plupart des milieux conservateurs américains. Euh, et on, on, va, euh, on va, par exemple, discuter de la différence sexuelle entre les hommes et les femmes en, en rejetant cette idée qu'il n'y a absolument rien d'autre à comprendre de tout ça qu'un homme, c'est un, un être humain avec certaines caractéristiques euh, euh, biologiques et une femme, c'est un être humain avec certaines autres caractéristiques biologiques. Et puis, on épuise le mystère de la différence sexuelle en, en, en affirmant ça simplement et directement. Euh, les gens de New Politics vont dire que c'est vrai. Ce n'est pas faux de dire que... L'homme est-elle, la femme est-elle, les deux ne peuvent pas être confondus. Mais les gens de New Polity vont chercher à faire la promotion d'une compréhension plus profondément anthropologique de ce que ça signifie d'être une femme ou d'être un homme. Euh, si bien qu'on va arriver à la conclusion que les caractéristiques extérieures de la masculinité ou de la féminité parlent, expriment quelque chose de ce qu'est l'essence d'un homme. Là, J'entends essence dans un sens... Euh, Plutôt général, là, pas dans un sens euh, philosophique. Là, je m'excuse aux spécialistes qui pourraient nous écouter. Et, et, et c'est cette euh, analyse-là de la théorie de genre qui a été développée dans les dernières décennies qui leur permet de faire preuve d'une certaine bienveillance, de montrer en quoi certaines choses qui, ont été, euh, qui, qui, ont, qui, qui ressortent de cette démarche intellectuelle-là peuvent être bonnes, peuvent nous servir aussi à avoir une plus grand, des relations plus... Euh, disons plus profonde, plus ouverte au mystère de la masculinité et de la féminité, et aussi euh, un, un discours qui est probablement plus de nature à convaincre des gens qui ne sont pas déjà acquis à l'avance à un, un régime de, de la théorie de genre.
1: Il nous reste peu de temps. J'aimerais ça qu'on passe à la rédemption du pouvoir. Qu'est-ce que proposent les gens de New Polity, un nouveau système politique? Abandonner la démocratie, revenir à la monarchie, par exemple?
0: c'est ça. La, la, la question de savoir quel régime politique est le meilleur, c'est une question qui est réglée dans l'enseignement de l'Église depuis longtemps. Là. Il n'est pas nécessairement évident que la monarchie, la démocratie, la République soient euh, de soi meilleur. Les différents régimes qui sont orientés en vue du bien commun peuvent peuvent tous fonctionner et servir le bien des hommes et donc être compatibles avec l'enseignement de l'Église. Ce contre quoi les gens de New Polity en ont beaucoup, c'est la, la compréhension moderne que nous avons de l'État. Donc, cette idée-là que finalement, l'État... Euh, l'État central. Donc, par exemple, si on pense aux, aux États-Unis, parce que c'est ça qui, qui est leur expérience, qu'il n'y a rien au-dessus de l'État, il n'y a comme rien en dessous. C'est cette expérience qu'on a de la politique et si on, on, on entre un peu dans le rapport qu'on a à l'État du Québec, je pense qu'on peut le voir aussi, où finalement, on est tous des individus qui entrent dans une relation contractuelle avec l'État pour s'assurer une, une, une certaine protection et qui répondent à l'État de manière euh, isolée. Donc, les gens de New Politics font la, promo, la promotion de, du principe de subsidiarité qui est fondamentalement ancré dans l'enseignement de l'Église, qui est probablement le principe le plus déterminant de la doctrine sociale de l'Église, suivant lequel il, a, il est naturel pour nous d'être dans des relations sociales euh, à divers niveaux de responsabilité, et que dans ces divers niveaux de responsabilité, nos responsabilités, on doit les, les prendre très au sérieux. Donc, la, la, le, le père dans une famille, par exemple, ou le maire dans une ville, ou le gouverneur dans un État, et, il, il a la pleine responsabilité de la communauté et il n'est pas un... disons, finalement, il représente pas... Un, il n'est pas un dispensaire de l'autorité de l'État central. L'État n'est pas souverain, l'État n'est pas absolu. Et ces divers niveaux de responsabilité-là ont une, une importance qui est de plus en plus grande à la mesure qu'ils se rapprochent de
3: la personne plutôt que l'inverse. Hmm. Parce que le, la subsidiarité, c'est de reprendre les choses à l'envers. On a l'impression qu'on nous délègue d'en haut des, autor... des, de, des responsabilités du pouvoir, mais c'est exactement l'inverse. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est le niveau du bas. Par exemple, l'école, c'est les parents qui délèguent à l'école leurs responsabilités éducatives et pas l'inverse.
1: Ouais, ou la, la ville qui demande au pays de prendre en charge des choses qu'elle n'est pas capable d'assumer, comme Exactement. la défense, par exemple.
3: Voilà, c'est
0: ça. Mais pour, pour comprendre, disons, l'intérêt ou la particularité de, de ce que les gens de New Politics font, c'est qu'eux s'adressent à des gens qui, dans un contexte américain où il y a un christianisme relativement fort malgré tout, puis un milieu conservateur qui est souvent le le réceptacle de la, de la population chrétienne, on, on, on s'imagine que faire de la politique chrétienne, c'est de prendre le moule de l'État, le, le moule de la modernité politique, puis que, au lieu de mettre des politiques progressistes, des politiques de gauche ou la, la théorie de genre, ou je ne sais quoi, dans le moule, ce qu'il faut mettre, c'est des, des, des idées chrétiennes. Et puis, à partir du moule de la vie politique moderne, là, opposée au principe de subsidiarité, on peut arriver à une politique chrétienne avec des idées chrétiennes. Or, la, la, la manière de vivre la politique chrétiennement, c'est de rompre avec cette, euh, cette idée-là de la politique où toute autorité nous vient d'en haut et on est comme chacun des, des, des dispenseurs de l'autorité que l'État veut bien nous donner et de, et de repenser notre
3: expérience collective à partir des enseignements de l'Église. Oui, puis c'est l'importance des corps intermédiaires. Ouais, oui, c'est ça. C'est un thème fondamental qui... parce que... À, à cause de l'omniprésence, l'omnipotence de l'État, justement, on est dans un rapport d'individu à l'État qui écrase, finalement. Mais toute cette richesse de vie... Par exemple, les commissions scolaires au Québec qui sont en train de... qui sont disparues, c'est un bel exemple de, de corps intermédiaire où les parents étaient investis dans la gouvernance d'une école, etc. Donc, tout ne vient pas du ministère de l'Éducation. Mais maintenant, tout ça est en train d'être absorbé à l'intérieur mmh. de l'État. Et puis, euh, finalement, on
0: accepte ça en se disant que ça simplifie les choses, que, que, que l'engagement que nous demande la commission scolaire, par exemple, il est excessif et que ce serait beaucoup plus simple que ce soit centralisé dans l'État. L'idée de rompre avec ce réflexe-là puis de, de, de prendre les responsabilités qui nous reviennent de droit, mais également de devoir.
1: C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Benjamin Boivin, responsable des publications du magazine Le vert Merci beaucoup et bon été dans la pauvreté, la ch chasteté et l'obéissance. On espère. <rire> Comment renouer avec notre riche patrimoine culturel et culturel québécois et contribuer à une transmission et guérison de notre mémoire collective? Pour y arriver, le Père Martin Lagacé a lancé le projet Villégiature et Tradition en lien avec la municipalité et la paroisse de Saint-Michel-de-Bellechasse. Une initiative qui propose entre autres cette année de célébrer Autrement la Saint-Jean. Père Martin, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Merci à vous.
1: Alors, ça vient d'où cette inspiration du projet Villigiature et Tradition, et entre autres, de, de fêter euh, différemment la Saint-Jean-Baptiste?
3: Ça, ça procède d'abord de, de la vision de la guérison de la mémoire. C'est-à-dire qu'au Québec, on a comme une fracture mémorielle. Il y a eu, à un moment donné, une génération qui a, qui a cassé avec l'héritage. Et puis, euh, du coup, ça ne s'est pas transmis. Et on est finalement un peu un monde hors sol aujourd'hui. Les, les Québécois savent plus trop d'où ils viennent, puis où, où ils vont aussi, où ils vont. Et euh, alors ça, c'est un premier constat. Comment guérir cette mémoire Bon, on peut avoir un grand combat intellectuel, idéologique. Est-ce que le passé était positif ou pas Était-il vraiment obscur Mais sinon, ce que j'observe moi dans ma paroisse, c'est qu'on a un tas de nouvelles, euh, nouvelles familles des jeunes convertis qui se marient entre eux, tout ça, puis ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas grand-chose à transmettre à leurs enfants au niveau de l'histoire du patrimoine parce qu'ils n'ont rien reçu. Mm. Donc, comment reconstruire ce pont enfin, qui a été un peu détruit? Euh, C'est ça le concept de villégiature euh, tradition.
2: Il y a les nouveaux arrivants aussi, en plus.
3: Absolument. Qui
2: s'approprient cet héritage-là. Qui
3: est une excellente euh, occasion pour eux de s'intégrer parce qu'ils sont catholiques, donc ils ont droit... Euh, par, étant fils de Dieu, ils sont héritiers de tout ce, de sous, tout ce patrimoine.
1: Pourquoi, par Martin, est-ce que c'est important de guérir notre mémoire ou de, de, de corriger cette cassure historique dans la transmission de la culture québécoise? Qu'est-ce que ça fait si on fait juste regarder l'ancien temps comme une grande noirceur, Il
3: ouais, y, y a un grand sociologue, Fernand Dumont, qui parlait de l'avenir de la mémoire. <rire> C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut aller vers l'avant si on ne sait pas d'où on vient? C'est une évidence que tout le monde sait. Mais on l'a nie ici au Québec depuis 50 ans parce qu'on a pensé que se moderniser, c'est rompre avec le passé. Ça, c'est l'idée moderniste. Ce n'est pas l'idée moderne. Moderne, c'est qu'on avance. Mm -hmm. On garde ce qui vient du passé, qui, qui est toujours opérant. On intègre euh, les apports nouveaux et c'est cette synthèse qui est la modernisation. Mais le modernisme, c'est dire, plus on va se délester du passé, plus on va être génial, on va être brillant. Avant, c'était la grande ténèbre. Aujourd'hui, c'est la puissante lumière. Mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a un appauvrissement terrible euh, du fait de cette rupture avec nos origines. Mais c'est l'enjeu, c'est l'avenir.
1: Alors, tu disais qu'une avenue, ce sera un combat, disons, d'idées idéologiques ton projet, je comprends que c'est une autre approche. Quelle est cette approche de villégiature et tradition? Et pourquoi villégiature? Je ne comprends pas trop le rapport, en fait.
3: Oui, c'est ça, parce que je me suis aperçu que beaucoup d'intellectuels, d'artistes, d'hommes d'État ont des belles villas, des beaux chalets. Ils invitent leurs chums l'été. Puis, en fait, il se passe beaucoup de choses dans ces rencontres-là amicales, euh, sous un mode, voilà, cool, euh, sous un mode estival. Et... Ça, c'est la première chose. Mais en même temps, une villégiature, c'est pas juste aller manger des hot-dogs, euh, puis tu sais, te mettre ton, ta petite chaise au bord de la mer. Est-ce qu'on pourrait pas aussi, dans ce cadre-là, transmettre quelque chose de, de nourrissant, de vivificateur? Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un beau chalet ou une villa. Moi non plus. <rire> fait que euh, je suis tombé en amour avec le, le village de Saint-Michel-de-Bellechasse, qui est à une demi-heure de Québec qui est de toute beauté. D'ailleurs, beaucoup d'artistes l'ont choisi comme villégiature, ont acheté des, des, des chalets là-bas parce qu'ils ont été séduits par la beauté du lieu. Quand on arrive là, c'est un village qui est comme une icône patrimoniale. On est plongé dans, dans la richesse de notre histoire. Il y a des magnifiques maisons, une belle église. C'est un passé riche. C'est un pays qui était maritime, agricole, etc. Donc déjà, juste d'être là, on est comme nourri de la, de la beauté de notre histoire. Et puis, on s'est dit, ben... Notre fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, euh, pourquoi pas faire un happening où justement on va venir puis on va réconcilier, tu as parlé de culte et culture, les deux, parce qu'au Québec, ce divorce, il est mortifère. On essaie de faire une lecture de notre histoire, de notre culture en faisant abstraction de la religion. C'est comme séparer le corps et l'âme. Et séparer le corps et l'âme, c'est la mort. Hmm. remettre l'âme dans le corps, c'est la résurrection. <rire> Donc, c'est une opération de résurrection, c'est-à-dire réconcilions ce qu'on a séparé pour retrouver la vie profonde de notre identité, qui était vraiment cette synthèse de la foi et de la culture avec l'esprit missionnaire.
1: Mais je t'écoute parler, il ne s'agit pas, pas juste de dire pendant deux jours, on va se réunir puis on va fêter euh, d'une manière... Euh... Euh, plus belle la Saint-Jean-Baptiste, ça va beaucoup plus loin que ça, cette idée.
3: Oui, c'est ça. Toujours l'idée de, de Jean-Paul II, n'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. Lui, c'est un Polonais. Ils ont combattu le communisme, ils ont combattu le fascisme en s'accrochant à leur culture euh, catholique et ils ont remporté une grande victoire. C'était vraiment un homme de culture, Jean-Paul II. Puis il est venu ici et il a dit, n'acceptez pas que se creuse un fossé entre le passé
1: et le présent. Hmm. Euh, Père Martin Lagacé, tu es un prêtre catholique, membre de la communauté de l'Emmanuel et vicaire de la paroisse saint thomas d'Aquin à Québec. Qu'est-ce qu'un prêtre a à faire dans ce genre de projet? Euh, Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle, chrétienne ou pastorale à villégiature et tradition?
3: Oui, ben, c'est ça. que Moi, j'ai été euh, parti longtemps de, du Québec, pendant 20 ans, quand je suis revenu euh, en, en 2007. J'ai vu la, la, la blessure profonde là, au Québec. Puis, puis comme pasteur, je me suis dit, mais on est vraiment dans une situation de souffrance, de, de division, etc. Donc, mon cœur de prêtre a été touché au sens que le, le prêtre, c'est celui, le pasteur, c'est celui qui rassemble ce qui a été dispersé. Et je me dis, ce n'est pas une belle idée, euh, un fantasme qui, qui va nous rassembler, c'est de retrouver notre être profond de retrouver le dessein providentiel que Dieu a eu sur ce pays et sur ce peuple. D'envoyer un peuple de culture française, de foi catholique, apporter la bonne nouvelle dans ce continent. C'est fantastique de retrouver villégiature tradition, c'est retrouver nos racines, retrouver notre vie profonde. Et c'est ça tout l'enjeu.
2: C'est serait approprié finalement, je me souviens aussi, Quelle ouais. est la devise du Québec.
3: Oui, c'est ça. Puis j'ai... En anglais, on dit « I remember », puis j'ai eu l'intuition, à un moment donné, ça sonne latin, ce, ce verbe anglais. J'ai fait une recherche. Au XIVe siècle, on disait « je me remembre » en français, oh. pour « je me souviens hmm, ». C'est reconstruire le corps. Exactement. Il y a une dislocation que le péché et les idéologies ont fait. Remembrer, c'est ressusciter, comme dans la vision euh, d'Ézéchiel.
1: Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de se réconcilier, je dirais, avec... Euh... La nature du Québec, euh, ouais. euh, d'aller comme ça en villégiature sur le bord du fleuve, euh, c'est retrouver nos, nos, nos paysages, retrouver ce qui est fait l'identité québécoise, ce qui est lié à son territoire aussi. Euh, je pense aussi à tous les enjeux écologiques ou autochtones. Euh, il faut se réconcilier aussi euh, avec ces dimensions-là.
3: Exactement. Puis c'est ça, le villégiature, c'est un déplacement. On va vers un lieu... Et les choses se font tout naturellement. Là, on va avoir, oui, on va avoir une belle messe, etc. Ensuite, on va avoir des, des danses folkloriques, une nuit de la poésie, un petit parcours historique sur l'architecture, l'histoire du village. Les gens vont aller pique-niquer au bord du fleuve. C'est comme naturel. C'est un, un beat, le fun. Puis en même temps, on se nourrit puis on, on ressuscite.
1: Euh, la très grande majorité des Québécois aujourd'hui ne pratiquent plus du tout la foi. Euh, tu nous as donné quelques exemples de ce que vous voulez faire dans ce projet, mais comment est-ce qu'un tel projet peut rejoindre tout le monde, c'est-à-dire à, à la fois ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur ou très, très loin de l'Église?
3: L'année dernière, on faisait, puis on va le faire encore cette année, on a fait les danses folkloriques sur le parvis de l'Église, qui est un peu la place centrale du village. Puis un paquet de gens de, de, de Saint-Michel-de-Bellechasse qui n'étaient pas du tout dans le coup, sont venus danser avec nous. Puis je trouvais ça beau symboliquement. On a dansé sur le parvis de l'Église. Donc, la culture, vraiment, comme un parvis vers la foi. Puis on s'est fait des amis, puis ça a fait passer le courant. Puis voilà, les choses se font comme ça, culture et foi.
1: Mmh. Dans le passé aussi, j'ai participé autour du 15 août à une procession dans les rues de ce, de ce village qui était très belle. Et ce qui ouais. m'a frappé, c'est que presque tous les citoyens euh, les cit euh, qui étaient sur le, le, leur maison le long de la procession avaient décidé de décorer leur maison mmh presque en, en l'honneur de Jésus qui allait passer devant chez eux. Et je me doute que ce n'est pas tous du monde qui allait à la messe le dimanche, pourtant.
3: Exactement. J'ai parlé à une hôtelière qui habite Saint-Michel-de-Bellechasse il, il y a 20 ans. Quand elle est arrivée, le, le, elle ne savait pas, le 15 août, ses enfants m'ont dit « Hey, maman, il y a une parade! » que là, ils sortent, puis ils regardent la parade. Mais en fait, c'est la procession du, de, de l'Assomption, la procession de lumière. Puis ils ont été emballés. Et maintenant, ce ne sont pas des, 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 des croyants pratiquants. Mais pour eux, c'est religieux. Ils participent à la procession de lumière. Du, du... Donc, on voit bien l'articulation que la culture est une chance d'évangélisation.
1: Hmm. Pourquoi est-ce que, selon toi, par Martin, les nouvelles générations euh, ont soif de renouer avec leur culture, avec les traditions euh, québécoises? On pourrait dire, ben non, on est dans une ère de mondialisation et de technologie. Donc, toutes ces choses du passé, ça n'a plus d'intérêt.
3: Oui. Ben, je pense que c'est naturel. C'est naturel. On a, on a besoin de, de, de racines, on a besoin de savoir d'où on vient, où on va. Particulièrement quand on se convertit, on vit une guérison de la mémoire, en fait. Parce qu'on s'aperçoit qu'on qu on vient d'une civilisation. Moi, quand je me suis converti, je me suis dit, je vais aller à Rome, je vais aller à Jérusalem, je vais aller à Athènes. Tout ça, ça m'appartient. Mais avant, quand je vivais dans le monde moderniste, je me disais, mais tout ça, c'est. Il faut que je me libère de ça parce que je vais un, me mettre à jour avec la modernité. Vous voyez, c'est ça. Là. Et je pense que les chrétiens, les jeunes qui découvrent la foi, c'est ça. C'est une grande chance de se réapproprier cet immense héritage.
1: En terminant, donc, ceux qui aimeraient participer ou s'engager dans ce projet, euh, qu'est-ce que vous leur proposez plus concrètement euh, cette Alors, année? Alors, il
3: y a deux, deux tickets, si on peut dire, là, deux propositions. Une proposition pour les jeunes qui est une fin de semaine clé en main. Ils arrivent le 23 au soir. Ils vont pouvoir camper chez les sœurs de Jésus-Marie à Saint-Michel-de-Bellechasse. La nourriture va être arrangée, tout ça. Puis le 23, il y a le feu de joie, il y a les chansonniers, les danses, etc. Le 24, il y a la louange, la messe. Là, c'est le ticket famille. C'est-à-dire qu'ils viennent pour la journée, ils arrivent avec leur pique-nique. Et puis, il y a un parcours pour les enfants dans l'après-midi. Puis, ils peuvent rester s'ils veulent le soir. Mais les jeunes, eux, ça, ça finit le lendemain, le 25. Donc, ils, ils peuvent rester. Le samedi soir, il y a encore des danses. Il y a une nuit de la poésie. Le dimanche, Louange et Messe, ça, ça se termine donc le 25 à midi. Donc, deux tickets. ticket euh, week-end clé en main pour les jeunes de 16 à 35 ans. Puis, la journée familiale, la journée du 24.
1: Merci. Ariane, Benjamin, euh, vous, la, la Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous faites ça en grand?
2: J'ai déjà participé en fait l'année dernière à villégiature et Tradition, c'était un beau moment, il y avait même, je pense il y avait les pompiers qui avaient ouvert leur caserne, donc les gens du village participent aussi et donc c'est ça qui est beau aussi, euh, c'est pas juste une activité par euh, des cathos de Québec qui débarquent dans un village, là. donc euh, ça j'ai trouvé ça beau. Et sinon, ben, on, on souligne toujours, au euh, moins ben, par une petite fête familiale, oui, euh, la, la, cette, cette fête particulière pour le Québec, c'est sûr.
1: Vous êtes vraiment bien inculturés, même si tu as on des essaye, origines françaises.
2: On, on essaye de s'approprier, <rire> ça prend du temps
1: toi, Benjamin, j'imagine que t'es genre à mettre un gros drapeau du Québec sur ton balcon.
0: Ah, je voudrais te dire oui, mais mon expérience de la Saint-Jean-Baptiste, en tout cas pour une bonne partie de ma vie, ça a été vraiment une expérience euh, divorcée de la mémoire. Là. Euh, vraiment, l'expérience de la Saint-Jean-Baptiste, des jeunes qui vont faire la fête sur les plaines d'Abraham. Et puis là, je me suis converti. Il y a eu le COVID. J'ai habité à l'étranger. Et puis là, je suis ici désireux de me réconcilier avec, mon, avec ma mémoire. Peut-être que vous me verrez dans le coin. J'espère bien.
1: En tout cas, moi, j'y serai. Euh, merci beaucoup, Abbé Martin Lagacé, initiateur du projet Villégiature et Tradition à Saint-Michel-de-Bellechasse. Merci beaucoup et bonne fête de la Saint-Jean. Merci.
4: On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com.
1: Avant de se laisser de se laisser pour toute la saison estivale, quelques recommandations euh, culturelles. Alors, c'est moi qui commence, Ariane, cette semaine. Alors, tout l'été, je vous invite à écouter le balado euh, « 10 minutes avec Jésus ». Alors, c'est une manière, disons, de garder une connexion spirituelle, même en vacances, même dans sa chaise sur le bord du fleuve. Et donc, c'est facile sur notre téléphone de trouver ça dans les applications balado. Donc, « 10 minutes avec Jésus », c'est des prêtres de différents pays francophones. Il y en a un au Québec, c'est l'abbé Denis Saint-Maurice. Et puis, c'est des petites méditations euh, basées sur la parole de Dieu où le prêtre, souvent, dialogue avec Jésus. Donc, ça nous apprend aussi, je dirais, à, à prier et à, à méditer. Il partent souvent aussi de, de petits faits pratiques, de la vie quotidienne, de la vie laïque. Donc, assez incarné et concret donc je trouve que c'est une une bonne une, une bonne manière de de pas oublier Jésus en vacances cet été
2: – Bonne idée, merci Simon. –
1: Et toi Ariane, euh, je vois que tu as une grosse brique là, on va voir euh, tout l'été pour lire ça, c'est ça ?– Une brique
2: passionnante, c'est les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent, écrit par l'historien Jean Provencher. Il y a déjà eu une première édition en quatre volumes, c'est pour ça que c'est très gros ici, c'est rassemblé, euh, en, dans les années 80, donc c'est une réédition. Et donc Jean Provencher, il nous, il nous invite à voyager en fait, dans la vallée, mais auprès finalement euh, des gens simples en fait, des fermiers, des artisans, euh, les prêtres de campagne, euh, et à quoi ressemblaient les fêtes, à quoi ressemblait la vie au 19e siècle finalement, et même un peu avant. Donc ça permet de se ré réapproprier finalement ce, tout cet héritage du Québec dans la vallée du Saint-Laurent, comment est-ce qu'on vivait avant. Ça peut être une bonne idée aussi pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste. Il y a beaucoup d'illustrations, d'aquarelles, c'est un, un beau livre en fait.
1: Merci Ariane. Par Martin, je vais te surprendre, mais je crois que toi aussi tu as un balado euh, ces temps-ci sur la parole de Dieu, non?
3: Oui, qui s'appelle « Aujourd'hui, sa parole ». Parce que là, en ce moment, on fait la lecture, euh, la lecture divina de, des actes des apôtres en phase avec le temps pascal de, de, de l'Église. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, sa parole est aussi « Lumière de la joie », qui est euh, votre vitamine, euh, vitamine D, vitamine Dieu. Ça, c'est un balado euh, de
1: plus de louanges, c'est oui, ça?
3: Absolument, qui dure une quinzaine de minutes. On a les chants de louanges, on évoque l'Esprit-Saint, on écoute la parole de Dieu ensemble. C'est de la louange live, mais qu'on peut avoir en podcast.
1: Super. Donc, on aura tout l'été pour découvrir ces balados. Et comme à l'habitude, on les mettra en lien euh, euh, sur nos pages Facebook et YouTube. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous cette semaine et cette saison. Euh, vous pouvez réécouter tout l'été, cette émission et toutes les autres en format balado vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez levert.com/radio. Je remercie Ariane Beauferré à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve l'automne prochain dans un nouveau studio pour une nouvelle saison et une nouvelle mouture dont n'est pas du monde.
2: Joyeux Saint-Jean-Baptiste. Bonne Saint-Jean! <rire>